0: Ahoj, já vás tady všichni moc vítám u úplně první epizody mého podcastu Nejen o porodu bez obalu. Pro ty, co mě sledují i na Instagramovém profilu, tak asi není překvapení, že tahle epizoda už měla být mnohem dřív a nahrávám ji už asi tak po čtvrtý, protože mě provázala spousta technických problémů, který, který se mi plně nedařilo vyřešit. Doufám, že ta kvalita zvuku bude nějakým způsobem uh, ucházející a jestli ne, tak se strašně omlouvám a slibuju, že to do příště nějakým způsobem vyřeším, ale v domácích podmínkách je to nahrávání docela oříšek. Takže co vás čeká v té dnešní epizodě? Z toho titulku už jste asi mohli poznat, že dneska to bude taková seznamovací epizoda, kdybych vám ráda řekla o tom, jaké to vůbec je dělat jako zaměstnání porodní asistenci, jaká ta práce je, co to obnáší a jaká byla vůbec moje cesta k tomu, abych se stala porodní asistentkou. Tak se do toho pojďme napustit. Takže jak jsem si vlastně... Vymyslela, že se stanu porodní asistentkou. No tak rozhodně to nebylo, takže bych se jednou krásného dne vzbudila a řekla si, že budu přivádět na svět miminka, tak to opravdu nebylo. Bylo to vlastně úplně naopak a o hodně méně idylický. Já jsem nastoupila na čtyřletý gymnázium, protože jsem vůbec neměla tucha o tom, co bych ráda dělala, co by mě bavilo, takže jsem tak doufala, že se to nějak vykrystalizuje. No jenom, že přišel den, kdy jsem si měla podat přihlášku na vysokou školu a jediné, co jsem věděla, bylo, že jsem naprosto marná na matiku a že mě baví biologie člověka a společenské vědy. No a z toho se tak nějak vykrystalizovala ta zdrávka. A já jsem původně chtěla jít na obordická sestra a jít na novorozence. Jenomže v době, kdy já jsem si podávala přihlášku na vysokou školu, už vlastně obor dětská sestra vůbec nebyl v dispozici a popravdě řečeno ani nevím, jestli se teď otevřel. Takže nejblíž tomu v podstatě bylo studium porodní asistence. Protože moje představa byla taková, že taková porodní asistentka je v podstatě taková přicmendávačka toho lékaře, protože Ten lékař určitě rodí ty miminka nebo respektive odvádí ty porody a ta asistentka asistuje tomu lékaři. No tak dovolte, abych se sama sobě zasmála, protože ono je to mnohdy úplně naopak. Doktor sedí prdelý na pěti místech a vlastně se nestíhá týženě skoro vůbec věnovat. V lepším případě ano, ale ne vždycky je to pravidlem. A je to právě tak, že většinu toho porodu se věnuje ženě porodní asistentka. A co teda mnoho lidí vůbec neví, je, že porodní asistentka je plně kompetentní odvádět fyziologický porody. Fyziologický porod je v podstatě porod, který je normální, který je zdravý, ve kterém nejsou rizika. Některé nemocnice dovolují porodním asistentkám odvádět i mírně rizikové rodičky, takže tam už to záleží na směrnicích jednotlivých nemocnic, ale věřte tomu, že porodní asistentka je kolikrát ve vedení těch porodů stejně zdatná jako kdejaký lékař. Jestli jste o tomhle nevěděli, tak určitě nejste sami, protože já sama ještě, když jsem nastupovala na vysokou školu, jsem neměla potuchy o tom, že budu muset sama odvést 40 porodů ještě předtím, než vůbec budu ke státnicím. A věřte mi, že když jsem se tohle zjistila, tak jsem šla do kolen a přemýšlela jsem, jestli jsem vůbec tu školu zvolila správně a jestli by ještě nebylo moc pozdě z toho vycouvat. No dneska už jsem samozřejmě ráda, že jsem z toho nevycouvala a že jsem se nakonec na tu porodní asistenci dala. Věřte mi, že dostat se k porodu jako studentka vůbec není jednoduchá záležitost a museli jsme se o ty porody v podstatě prát. Ono se vlastně není vůbec čemu divit, protože ne všechny porody dopadnou fyziologicky, ne všechny mají hladký průběh a ne ke všem vůbec ta žena chce studentku, čemu se vůbec nedivím. A popravdě řečeno neumím si sama představit, že bych byla nadšená z toho, kdyby mě pod rukama měla holka, která to dělá po prvý, po druhý, nebo klidně i po patnáctý, ale v hlavě jí hra je v podstatě jenom jedna věta a to je hlavně to dítě nesmíš v žádném případě upustit. A takhle to v podstatě bylo ještě několik dalších porodů, který jsem odváděla jako studentka a dokonce i nějakou dobu po tom, co jsem nastoupila do zaměstnání. Do dneška si naprosto živě vybavuju první porod, u kterého jsem měla tu možnost asistovat. Bylo to v jedné krajské nemocnici, ve které jsem byla na praxi ve druhém ročníku, jestli se to dobře vybavuju. A jediný, co si z toho porodu dokážu vybavit, bylo to, že když jsem si nasazovala sterilní rukavice a měla jsem se k tomu porodu postavit, tak jsem byla úplně v totální bublině. Pamatuju si jenom tu doktorku, která vedle mě stála s nasazenýma sterilníma rukavicemi, kdyby bylo potřeba do toho nějakým způsobem zasáhnout. A viděla jsem, jak jenom hýbe pusou, jaký otvírá a zavírá, ale vůbec jsem neslyšela, co říká. Já jsem byla v takovém váku že jsem vůbec neměla tušení, co se kolem mě děje a jediná myšlenka byla, že teď to hlavně nesmím za žádnou cenu posrat. A můžu říct s klidem, že všechno dopadlo naprosto v pořádku a žena i dítě to přežili naprosto ve zdraví. Já jsem si z toho porodu odnášela mírný psychický trauma, ale bylo to to nejkrásnější trauma, jaký jsem v životě zažila. Ráda bych řekla, že od tohohle okamžiku už to bylo jenom lepší a lepší, ale Tady mluvíme bez obalu, takže ne, nebylo. Dalších několik porodů jsem se klepala jako sulc a pořád jsem se snažila jenom soustředit na to, kam s rukama, jak správně uchopit dítě, jak správně chránit ženě hráz, aby jsem jí nespůsobila špatný, špatnou manipulací, nějaké větší poranění. No, bylo toho spousta, co se učit a... A tu svalovou paměť si člověk buduje prostě postupně. Dokonce si pamatuju na jeden z mých prvních porodů, kdy jsem tak vehementně chránila hráz, až jsem měla v rukách takovou třepavku, že jsem potom při odběru krve z pupečníku a ten pupečník propíchla skrz naskrz, takže jsem krví ohodila paní, dítě, vedle stojící porodní asistentku, doktorku, sebe i zeď. Připadala jsem si jako úplně totální, kolosální idiot a říkala jsem si, že tohle v žádném případě nikdy nemůžu dělat a že to přenechám nějakým silnějším povahám a budu někde v ambulanci nebo na oddělení a budu si chvídečku papírovat, sem tam něco udělám a vůbec se nebudu do takovýchhle adrenalinových sportů pouštět. No zase vedla jak ta jedle a popravdě jsem za to strašně ráda. Když jsem skončila na vysoké škole, odpromovala jsem, tak jsem si podávala přihlášku do fakultní nemocnice v Plzni a doufala jsem, že bude místo na oddělení protihotné nebo na ginekologii nebo na ambulanci, a v podstatě jsem žádnou větší preferenci neměla, jediné, co jsem věděla jistě, je, že nechci v životě na porodní sál. No a když mi přišla odpověď od vrchní sestry, tak tam mi řekla, že jediný volný místo momentálně má na porodním sále. Ten moment, když jsem si přečetla ten e-mail, tak jsem měla pocit, že půjdu domdlob a říkala jsem si, že v žádném případě, v žádném případě nemůžu nastoupit na porodní sál, že to nezvládnu, že to není nic pro mě a že tam prostě nenastoupím. Pamatuju si tehdy, jak mě přemlouvala, že mi to na praxi šlo a že se mnou všichni byli spokojení a ať to aspoň zkusím a že kdyby mi to nevyhovovalo, tak bychom to potom nějakým způsobem přeskládali a převelili by mě na jiný oddělení. No takže jsem se tenkrát nechala ukecat a nastoupila jsem na porodní sál. A popravdě řečeno to bylo asi to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože jsem si postupně vybudovala jakýs taký sebevědomí, ono to samozřejmě dlouhou dobu trvalo, než člověk přestane mít ten strach. I když teď už samozřejmě strach nemám, ale ten přirozený respekt tam pořád je a myslím si, že ten nikdy nezmizí a nebylo by dobře, kdyby zmizel, protože vždycky se člověk musí mít na pozoru a vždycky musí vědět, že... nejí všechno, co dokáže ovlivnit. Nevím, jestli to máte taky tak, ale já vždycky, když jsem nastupovala do nějakého zaměstnání, nebo respektive před tímhle, to byly většinou jenom brigády, tak jsem byla vždycky jako houba. Snažila jsem se nějakým způsobem nasát všechny ty informace, směrnice, jak se co dělá, jak se píše dokumentace, ale přejímala jsem víceméně i chování svých kolegyň, jak s těmi ženami mluvili, jak se k ním chovali, jaké postupy třeba používali a já jsem to samozřejmě dělala přesně tak, jako jsem to viděla u nich. To je samozřejmě takový přirozený postup věcí. Když si člověk nějakým způsobem vykrystalizuje svůj vlastní způsob a začne do toho dávat nějaký kus sebe, tak do sebe nasává e, ty věci, které vidí okolo sebe a snaží se je kopírovat. No, a postupem času jsem mi vykrystalizoval můj vlastní přístup k porodu a přestala jsem ten porod víceméně vnímat jenom jako proces, ale začala jsem ho vnímat víc e, z pohledu té ženy. A snažila jsem se, aby to byl nejenom bezchybně odvedený porod, aby výsledek nebyl jenom zdravý dítě a zdravá matka ale aby to mělo i nějakou přidanou hodnotu, aby ty ženy, kterými projdou rukama, odcházely s tím, že to byl krásný zážitek a že na ně budou rádi vzpomínat. A že na to nebudou vzpomínat jenom jako na něco, co museli přetrpět a že to byl v podstatě nejhorší den jejich života a že teda to dítě měly za odměnu za to utrpení, který si tam museli prožít ale že budou na ten porod jako takovej vzpomínat v podstatě v dobrém. Větší zlom asi přišel, když jsem dala ve fakultní nemocnici výpověď a nebylo to kvůli tomu, že bych tam nebyla spokojená, ale kvůli tomu, že jsem se musela přestěhovat přes 100 kilometrů daleko a dojíždění by v podstatě zabralo většinu mýho volného času. Takže jsem nastoupila v menší nemocnici, kde bylo všechno ale úplně jinak, než jsem doteďka byla zvyklá. Všechny postupy, papíry, ale i přístup k ženám. V něčem to bylo lepší, benevolentnější, než toto jsem znala z prostředí velké nemocnice, ale spousta věcí mi najednou taky připadala zastaralá a někdy dost padla na hlavu. Měla jsem představu, že se budu držet toho, co jsem se naučila a že si tamnější zvyklosti tak nějak přizpůsobím, aby mi vyhovovaly. No ale to byla dost velká chyba lávky, protože nejčastější věta, kterou jsem slýchala, byla ale tady se to dělá takhle, nebo proč tohle děláš, my to takhle tady neděláme, a nebo prostě se na to zvykni, jenomže já jsem si moc zvykat nechtěla. A teď nechci, aby to vyznělo, že nikdy se to dělá dobře a jinde se to dělá špatně. To určitě ne. A jenom jsem zjistila, že začínám mít trošku problém v tom, že nikam úplně moc dobře nezapadám. A vlastně jsem asi nikdy nezapadala. Dodneska nedokážu úplně porozumět ženám, které přijdou rodit do nemocnice a všechno ukazuje na to, že jsou rizikový rodičky, že spousta postupů, který by si přáli u toho porodu mít, uh, úplně nekoresponduje se stavem dítěte a přesto se za má zabejčeně stojí a stejně tak nechápu přístup některých doktorů, který mají tendenci neustále zasahovat do porodu, který vůbec nemají potřebu uh, do toho zasahovat a nějakým způsobem třeba urychlovat nebo uh, nabízet ženám, uh, léky na bolest, když uh, oni v podstatě nemají zájem, nebo je nějakým způsobem tlačit do něčeho, co by si oni sami nevybrali. A vůbec nejhorší je, když se najednou uh, sejdou u porodu tyhle dva extrémy dohromady. A pak je každý přesvědčený o svoji vlastní pravdě a vznikají konflikty a ani jedna strana si z toho porodu neodnáší nic dobrýho. Žena odchází zklamaná a v některých případech i traumatizovaná a zdravotník je úplně na nervy. A přitom by úplně stačilo, kdyby se navzájem zkusili třeba jenom vyslechnout. Jenomže ono to u porodu jde dost těžko, protože pokud někdo z vás na to posloucháte, už někdy rodil nebo alespoň byl jako doprovod u porodu, si asi dokáže představit, že žena má během porodu úplně jiné starosti, než poslouchat mezi kontrakcemi nějaké logické úvahy doktora a dobře mířené rady. Jenomže ta žena je tak ponořená do sebe, že v ten moment vůbec nedokáže tyhle racionální důvody nějakým způsobem vstřebat a stotožnit se s nima. Proto jsem začala nahrávat podcasty a začala jsem dělat předporodní přípravu, protože věřím tomu, že když ta žena dopředu ví, co jí čeká a co se tam u toho porodu může dít, tak bude mít informace dostatečný na to, aby se dokázala sama za sebe rozhodnout a i v momentě, kdy to třeba nebude úplně podle jejich představ, bude vědět, kdy je potřeba nějakým způsobem nechat toho zdravotníka zasáhnout a nebude z toho mít trauma. No a už jsem se trošičku teda dostala k tomu, proč jsem začala nahrávat podcast. A člověk by si řekl, proč porodní asistentka má potřebu nahrávat podcast, aby nám předávala nějaké informace, vždyť přece od toho jsou tady předporodní kurzy. A ono to tak je a je to tak správně a já jsem za to hrozně ráda a předporodní kurzy dělám stále a dělám je ráda. Nicméně trošku problém jsem začala vidět v tom, že první předporodní kurzy, které jsem začala dělat, byly klasické klasický předporodní kurzy při porodnici, kdy ta žena přijde v podstatě chvilinku před termínem porodu a v nějakým, v časovém úseku se nějak snažím do té ženy nadspat co nejvíc informací, který by u toho porodu mohla potřebovat, aby byla připravená, aby věděla, co jí může čekat a aby byla schopná se rozhodnout přesně tak, jak jsem říkala před chvilkou. Nicméně trošičku problém jsem měla v tom, že tyhle předporodní kurzy při porodnici jsou, když to řeknu lidově, hrozná nalejvárna. Máte tam omezený čas, vy se snažíte do té ženy nasypat strašnou spoustu informací, která je pro ně nová a nějakým způsobem třeba i těžko pochopitelná. A během takhle krátkého časového úseku spousta těch žen vůbec nemá představu, co je vůbec může čekat odnáší si ty informace útržkovitě, spoustu z toho zapomenou a potom přijdou k porodu a vlastně si vůbec nevybavují, co na tom kurzu slyšeli. A já jsem to dost často zažila i v praxi, protože jsem několikrát narazila na ženy, kterým jsem dělala předporodní kurz a jsem si jistá, že jsem jim některý ty informace, na které jsme potom narazili, říkala, myslím si, že i opakovaně, a ty ženy potom dorazily k tomu porodu a vůbec si ty věci nedokázaly vybavit. No, Já jsem si říkala, ale čím to je, tak tam dochází k nějakému nedorozumění, nebo se ty ženy málo ptají, nebo to říkám nějak složitě, A došla jsem k závěru, že samozřejmě může tam být problém v jeden z těch řečených, ale hlavní problém si myslím, že je ten, že jakmile se to člověk poslechne jednou, tak si z toho odnese možná v nejlepším případě tak polovinu. A je to proto, protože se ty ženy nemůžou nějakým způsobem k jen informacím vracet, jsou nějakým způsobem ve stresu, protože ví, že teď jsem si ten předporodní kurz zaplatila a teď to tady všecko musím vztřebat a musím si dělat poznámky, což je taky problém, protože jakmile si člověk píše poznámky, tak dost často je to na úkor té pozornosti. A potom si třeba kolikrát doma po sobě ty poznámky přečte a vlastně vůbec neví, co tím bylo myšleno. No a tak jsem si říkala, že bych chtěla vytvořit nějakou platformu, kde ty informace budou dostupný, kde se ty ženy k tomu budou moc nějakým způsobem opakovaně vracet a hlavně budou mít prostor na to se v klidu zeptat na otázky, které je zajímají. A pokud třeba nenarazí na něco, co by je zajímalo nebo jim bude třeba něco nejasného, budou se moc v klidu zeptat na to, co je zajímá a budou mít někoho, kdo jim to pomůže v klidu prokonzultovat. Nicméně tohle je opravdu jednostranné předávání informací, poslechnutí podcastu nebo přečtení článku na Instagramu určitě je vhodný. Nicméně v té předporodní přípravě, kde funguje nějaké navázání vztahu mezi tou klientkou, která bude rodit, a tou porodní asistentkou, která tam v nejlepším případě bude potom u porodu u ní, se rozhodně nic nevyrovná. A proto si myslím, že by bylo taky důležitý zmínit, že práce porodní asistentky není jenom to, že u porodu přivede to miminko na svět, pomůžete ženě, bude jí asistovat, ale důležitá věc je, že porodní asistentky fungují i v komunitní péči. Co to taková komunitní péče je? Komunitní péče v podstatě funguje na bázi domácí péče u klientky doma kdy ta porodní asistentka přijede k té rodičce domů a nějakým způsobem spolu komunikují, ona jí předává informace a ta žena má nějakým způsobem možnost vyjádřit nějaké svoje obavy nebo dotazy a už se tam buduje nějaký ten vztah. Některé ženy vůbec nestojí o nějaké předchozí konzultace před porodem třeba jenom jedna, dvě schůzky, ale dost žen potom prahne po té konzultaci o porodu. prvé už jenom to, že je někdo vyslechne, někdo, kdo je z oboru a bude vědět přibližně, co se tak asi mohlo dít a bude mít nějakou možnost zpětně ventilovat, co se u toho porodu stalo, jak se cítila, a jestli to bylo v pořádku z její strany a bude mít vůbec možnost o tom s někým mluvit. s někým, kdo je ochotný tomu naslouchat. A druhá věc je ta, že spousta žen si není jistá ani po tom, co opouští porodnici, jestli vůbec ty informace zvládne převést do praxe Některé ženy potřebují za začátku pomoc s kojením, s péčí o novorozence, ale i s péčí o sebe sama. Jsou z toho nějakým způsobem vystrašený nebo vystresovaný a potřebují jenom takovou klidnou ruku a dohled, který jim dodá sebevědomí, aby vůbec do toho nějakým způsobem zabředli a staly se dobrými maminkami. Ono samozřejmě každá žena si s tím poradí časem sama, ale myslím si, že když můžou po té pomoci šáhnout a je to odborná pomoc, tak je to určitě zlatý grál a spousta, spousta těch žen to ráda ocení. Co je ale problém v České republice je to, že bohužel péče porodní asistentky v komunitní péči není hrazená ze zdravotního pojištění a spousta žen si tu péči nemůže dovolit. A nebo druhá varianta, že spousta žen vůbec ani neví o tom, že porodní asistentka může pracovat v komunitní péči. Spousta žen si myslí, že porodní asistentka figuruje opravdu jenom v té nemocnici, a navíc ještě, jak jsem říkala, spousta žen ani nemá vůbec představu o tom, že porodní asistentka může odvádit fyziologický porody. Poslední věc, kterou bych prostřednictvím tohoto úvodního podcastu ráda pustila do světa, je ta, že spousta žen má pocit, že je někdo odrodí. Nikdo vás neodrodí. Rodí vždycky jenom žena. Nerodí lékař, nerodí porodní asistentka, nerodí prostě nikdo jiný, než ta samotná žena. A to je informace, podle mě úplně naprosto stěžení, kterou by si měl odnést každý posluchač, který uh, vůbec k tomuhle podcastu zabrousí. A já prosím, abyste to mezi sebou šířili, protože jakmile přijmete odpovědnost za to, za ten svůj vlastní porod a že vy jste ten strujce toho, jak se to děťátko narodí, tak potom budete k tomu porodu úplně jinak přistupovat. Když budete mít pocit, že vy předáte tu zodpovědnost někomu jinému, ať už tomu lékaři nebo porodní asistence, a budete po nich chtít, ať oni vás odrodí, tak ten porod nikdy nemůže být tak vnitérní záležitost, jako když tu zodpovědnost přijmete sami za sebe. Tak jo, Tímhle tím bych asi dneska skončila. Doufám, že se vám úvodní epizoda líbila. Určitě mi dejte nějakou zpětnou vazbu, ať už tady a nebo na Instagramovém profilu nejen o porodu bez obalu. A já se na vás budu těšit zase příště.